0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Anne Jorissen voor een gesprek over cost accounting en sustainability reporting. Wij zijn Lothar en Christine, u luistert naar
1: Profcast. Goedemiddag, professor Ann Jorissen. Welkom hier in onze Profcast-studio voor de laatste aflevering van dit seizoen. We gaan het hebben over. Cost accounting en management-accounting, onder andere. Want dat zijn jouw expertise-domeinen. Dat klopt?
2: Dat klopt, ja. En er is ook, ook nog standard setting bij. Dus het uh, uitvaardigen van standaarden van accounting. Dus, maar inderdaad, dat klopt. Kost-accounting, management-accounting, hoe worden accountingstandaarden gezet en ook wel wat corporate governance.
1: We zullen beginnen bij cost accounting en management-accounting. Eigenlijk zijn dat begrippen waarvan ik denk dat niet iedereen weet wat ze exact inhouden.
0: Nee, dat klopt. Ik weet het eigenlijk zelfs niet zo heel goed, in uh, alle eerlijkheid.
2: Oké, okay, dan ga ik dat kort uitleggen. Dus kostaccounting en managementaccounting, we omschrijven dat dikwijls als de informatie die het management gebruikt om beslissingen te nemen. Om te zien welke producten moeten we in de markt zetten, welke markten moeten we ons terugtrekken, of ook van hoe doet een bepaalde afdeling het? He, bijvoorbeeld, denk aan Opel. Een aantal jaar geleden hebben die hun vestiging gesloten. Hoe doen ze dat eigenlijk? Wel, door te kijken wat kost het om die vestiging open te houden. Wat is de kostprijs van al die auto's? En kunnen we die dan met een voldoende marge verkopen? Als dat niet het geval is... Ja, dan gaan we eigenlijk zo'n vestiging sluiten. Dus kostprijsberekening is het management dat gaat nakijken. Alles wat wij voortbrengen, hoeveel middelen moeten wij daarvoor opofferen? En is dan de verkoopprijs die we kunnen vragen, hoger? En als dat het geval is, dan wordt het product meestal in de markt gehouden. Dus dat is eigenlijk kostaccounting, kostprijsberekening. Management accounting is eigenlijk wat breder... En daar gaan we kijken hoe doet een afdeling het, maar ook hoe doen werknemers het. He, dus men gaat informatie verzamelen over de productiviteit van een werknemer. Bijvoorbeeld een salesmanager: hoeveel heeft hij verkocht, hoeveel gesprekken heeft hij ervoor moeten voeren, hoeveel keer is hij op verplaatsing moeten gaan. En al die elementen worden dan bekeken, niet alleen om die manager te beoordelen, maar ook die afdeling. Dus eigenlijk, dat is een beetje heel kort, wat is kost- en management-accounting? Dus kost- en management-accounting is de informatie die eigenlijk intern dient om uw bedrijf aan te sturen. Dus wat dat betreft is dat eigenlijk heel belangrijke informatie. Want heel veel studenten zijn vertrouwd met boekhouden, financial accounting. Dat is eigenlijk alle transacties gaan registreren, die vertalen in een jaarrekening. Maar die jaarrekening is vooral op dat externe buitenstaanders, dus leveranciers, bankiers, aandeelhouders, zouden weten hoe het bedrijf het doet. Maar om dat bedrijf aan te sturen, heb je eigenlijk kost- en managementaccounting nodig.
1: Dus je brengt bij kostaccounting eigenlijk de kosten in kaart die je hebt voor een dienst of een product.
2: Dat klopt. Maar
1: dat is toch niet zo moeilijk, denk ik dan?
2: Als je productieproces heel eenvoudig is... Is dat misschien inderdaad niet zo moeilijk, maar wat we tegenwoordig hebben, is productieprocessen waarbij heel veel producten op dezelfde productielijn worden gemaakt, waar heel veel kosten niet echt rechtstreeks aan een product kunnen worden toegewezen. Bijvoorbeeld, ik heb het over schoenen. Dus als we naar een schoen kijken, dan denken we, oh dat is gemakkelijk. Je neemt de kost van, stel dat het een lederen schoen is. Van, die, van een leder, van de veter en van die schoen in een doos te verpakken. Misschien bepaalde dingen die erop gestikt worden. En dan denk je dat is de kost. Maar die schoen die heeft eigenlijk veel meer wat we noemen resources nodig om gemaakt te worden. Bijvoorbeeld, het leder wordt gesneden op een lasermachine. Dus hoe ga je die kost van die lasermachine verdelen over al die patronen van die schoenen? Heel dikwijls wordt die schoen ook machinaal gestikt. Dus er is een arbeider of werknemer die alles naar een productieband brengt, maar dan begint die productie te lopen en dan is de vraag, die kosten van heel die computergestuurde productieband, hoe ga je die toerekenen op de individuele schoenen? En dat is niet zo eenvoudig, want dan moet je een verdeelsleutel kiezen en dat is altijd voor een stukje arbitrair. En, en daar, daar begint het meestal verkeerd te lopen. Dus als je een verkeerde verdeelsleutel neemt, wat dat kan, dan kan het zijn dat je sommige producten als te duur beschouwt, of te veel kosten, en dat je aan andere producten bepaalde kosten niet toerekent. Met als gevolg... Dat je geen juist beeld hebt over de winstgevendheid van je producten. En soms verlieslatende producten in je gamma houdt en pusht op de markt. En het verlies voor het bedrijf nog verhoogt. En eigenlijk winstgevende producten, maar dat je niet doorhebt omdat je informatie verkeerd is, uit de markt haalt. En dus zo opportuniteiten mist.
1: Kan je zo eens een voorbeeld geven van een verdeelsleutel? Ja. Bij die schoenen bijvoorbeeld.
2: Bij die schoenen. Oké. Okay. Um, dus we zien die, ja, dat productieproces voor ons, dus die computergestuurde machine. Um, we zouden kunnen zeggen, in het begin van de dag worden daar kinderschoenen opgemaakt, op het einde van de dag schoenen voor mannen. En we gaan die kosten van die machine verdelen over het aantal schoenen dat gemaakt wordt. Dat betekent dat een kinderschoen eenzelfde bedrag aan kosten gaat dragen dan een mannenschoen. Maar het zou best kunnen dat die schoen veel langer op die productielijn ligt. En dat we daardoor te veel kosten aan die kinderschoen toewijzen en te weinig aan die schoen. Dus een betere verdeelsleutel zou dan zijn de tijd dat die kinderschoenen op de productielijn liggen en de tijd dat die mannenschoenen op de productielijn liggen. En dan ga je dus de juiste kosten of een beter beeld krijgen van de middelen die die mannenschoenen en die kinderschoenen consumeren.
1: Dus bij financiële accounting dat resulteert in jaarrekeningen. Management accounting en kostaccounting resulteert dat ook in een soort van vaste representatie?
2: Wel... Ja, rekeningen, dat is eigenlijk heel enorm vastgelegd. Hè. Je hebt de Belgische wetgeving die je moet volgen voor niet-terbeursgenoteerde ondernemingen. Dat is zo'n vast schema van alles wat je moet rapporteren. Dat is bij management accounting totaal niet het geval. Dus als een topmanagement zegt van ik wil die kosten, zo toegewezen, ik wil de omzet van die producten, dan wordt dat zo geleverd. Dus eigenlijk elk rapport is op maat. Op maat om de juiste informatie geven te nemen. Dus als we een cursus kostprijsberekening geven of management accounting, hebben we het eigenlijk nooit over Belgische wetgeving, International Financial Reporting Standards of die wetgeving. Dus dat is eigenlijk echt volledig vrij. En wat we ook zien, is wereldwijd die begrippen van hoe bereken je nu op zinvolle wijze een kostprijs, Wordt eigenlijk overal in de wereld op dezelfde wijze toegepast. Dus die inzichten die zijn eigenlijk wereldwijd. Krijg je een cursus management accounting in België, dan is die normaal gezien hetzelfde als een cursus management accounting in de Verenigde Staten, in Australië, in Brazilië, in Zuid-Afrika. Daar is eigenlijk geen verschil.
0: Er is een groot verschil tussen bedrijven in welke mate ze bezig zijn met kostencounting. Anne legt ons uit waarom.
2: Het is zo dat het management moet willen investeren in zo'n kostprijsinformatie en er ook in geloven. Want heel veel managers zeggen, oké, okay, ik verkoop kinderschoenen, ik verkoop schoenen voor volwassenen. Op het einde van het jaar kijk ik wel wat is de omzet die ik gehaald heb en wat zijn alle kosten die ik gemaakt heb. En als dat plaatje positief is, waarom zou ik dan de tijd nemen om die totale kosten die ik gemaakt heb op een juiste, zinvolle wijze te verdelen over die kinderen- en mannenschoenen? Dus als dat geloof er niet in zit bij het management om echt een genuanceerd beeld te krijgen van waar zijn nu mijn middelen naartoe gegaan, ja, dan gaan ze dat ook niet doen. En zijn die bedrijven als dan die totale winstmarge begint te dalen, die dikwijls het eerst in moeilijkheden komen, omdat ze gewoon niet weten waar zitten de producten die winst maken en waar zitten de producten die verlies maken. Dus de termijn om te reageren op dalende omzet, uh, verkoopprijzen die ook dalen, willen dat er concurrenten op de markt komen, dus die tijd is gewoon langer. En in die zin ja, sta je dan een beetje achteruit, ten opzichte van je concurrenten natuurlijk.
0: In mijn hoofd, maar uh, verbeter mij als dat fout is. Kan Ik mij voorstellen dat grote bedrijven daar wel in zullen investeren, maar dat eerder kleinere bedrijven zoiets achterwege zullen, zullen laten.
2: Dat klopt. Dus grote bedrijven die hebben meestal wel een degelijk uitgewerkt kostprijsberekeningssysteem. Een klein bedrijf gaat er vooral in investeren als die moeilijkheden komen. Dus zolang dat dat goed gaat, hè, zolang dat die totale omzet, die totale verkopen... Groter zijn die dan die totale kosten, is dat geen enkel probleem. Dan uh, kabbelen die voort, bij wijze van spreken. Komt daar ineens een concurrent op de markt met nieuwe schoenen en zien ze hun verkoop achteruit, talen, achteruit lopen, Wel, dan gaan ze kijken van oei, wat kosten nu eigenlijk die kinderschoenen? Wat kosten nu die manneschoenen? En hoe kunnen we reageren? Dus heel dikwijls in de middelgrote en kleinere bedrijven wordt het systeem van kostprijsberekening pas ingevoerd als het echt slecht gaat, als ze verlies beginnen maken. Maar dan, als ze betere inzichten hebben uiteraard, zijn ze meer in staat om ja, opnieuw in de markt te komen en toch, wat we noemen, zo'n turnaround te kunnen doen. Um, en u doet ook
0: onderzoek naar corporate governance? Ja. Hangt dat daarmee samen of is dat een
2: geheel ander onderzoeksdomein? Uh, je zou kunnen zeggen, nu hebben we het vooral over kostprijsberekening gehad. Hè, van Wat kost een product? Nu management accounting. Ga al die informatie samenbrengen en kijken naar winstgevendheid van productielijnen van afdelingen. En als je kijkt naar corporate governance, dus de raad van bestuur van een onderneming, dus bij een naamloze vennootschap, een bepaalde type van onderneming, heb je een raad van bestuur dan is het eigenlijk belangrijk dat die raad van bestuur echt heel goede informatie krijgt om het management te beoordelen. Want wat is de bedoeling van een raad van bestuur? Die wordt eigenlijk aangesteld door de aandeelhouders om het management te beoordelen, om te kijken of het management in het verleden de goede beslissingen genomen, maar ook om mee het bedrijf aan te sturen. Ook om strategische beslissingen mee te ondersteunen. En zo'n raad van bestuur kan dat eigenlijk alleen maar als ze ook die managementinformatie doorgespeeld krijgen. En daar zit er soms een probleem in. Heel wat bedrijven die hebben wel een raad van bestuur, omdat dat mooi staat, ze moeten codes van kopen governance naleven. En ze zetten dan een paar onafhankelijke bestuurders erin, maar ze geven die geen informatie. Het enige dat die krijgen, is die jaarrekening, die één keer per jaar wordt opgesteld. Nu, op basis daarvan kan je eigenlijk weinig oordeel geven. Een oordeel vellen over, heeft dat bedrijf het nu echt goed gedaan? Heeft, die, heeft dat management de juiste beslissingen genomen? En daar loopt het dan een beetje fout. Hè? Dus we zien dat bij die bedrijven waar de raad van bestuur heel weinig informatie krijgt, dat die raad van bestuur ook eigenlijk niks kan toevoegen. Dat die eigenlijk die controlefunctie voor die aandeelhouders ook niet echt kan uitvoeren. Dus inderdaad, er is wel een connectie tussen de twee.
1: U bent ook bezig met duurzaamheid in accounting. Klopt. Bij duurzaamheid denk, denk ik altijd aan windmolens en plastic soep <laughs> en, en dat soort dingen. Okay. Niet per se aan boekhouden.
2: Wel, op het moment is dat eigenlijk... Een superbelangrijk thema. Dat is eigenlijk het overheersende thema op dit moment en ik denk de komende vier, vijf jaar. Dus waarom is dat zo belangrijk? Wel, investeerders, de dag van vandaag, die zeggen, als ik aandelen koop, dan wil ik dat dat bedrijf sustainable is. Dat dat zich gedraagt als een goede burger. Nu, hoe kan je weten of een bedrijf zich echt gedraagt als een goede burger? Wel, dan kan je kijken naar het jaarverslag. En in een jaarverslag kan een bedrijf zeggen: wel, kijk, wij hebben de, uh, ja, we noemen dat green, ga, green Gas House Emissions. Alles is in het Engels, dus uh, CO2-emissies, geloof ik dat dat is in het Nederlands. Of broeikasgassen of zo, denk ik. Of ja, emissie van broeikasgassen. Ja. We hebben die gereduceerd met zoveel procent. We hebben geïnvesteerd in een waterzuiveringsinstallatie. Daardoor is onze lozing van schadelijke stoffen met zoveel verminderd. Dus je kan terecht in dat jaarverslag uh, om te zien van hoe sustainable is een bedrijf is. Nu, wat is op het moment het probleem? Wat we moeten rapporteren over sustainable behavior, dus maatschappelijk verantwoord gedrag, is niet in standaarden vastgelegd. Die zijn goedgekeurd door... Uh, organisaties die ook bevoegdheid hebben om standaarden op te leggen. Op verschillende plaatsen zijn wel vrijwillig standaarden ontwikkeld die je zou kunnen volgen. Bijvoorbeeld GRI-standaarden, Global Reporting Initiative. Je hebt ook standaarden van het Integrated Reporting Council. Maar dat is allemaal vrijwillig. En wat doen bedrijven nu, ter beursgenoteerde bedrijven... Die zijn een beetje aan cherrypikken. Die standaard bij die vrijwillige organisatie komt ons goed uit. Dus we rapporteren de broeikasgassen, de emissies daarvan, via die standaard. Waterzuivering komt niet zo goed uit, dus we pakken een andere set. Een punt ook nog is dat die rapportering van sustainable behavior op dit moment ook niet geaudit wordt. Er is geen externe controle op het feit... Die informatie die bedrijven vrijgeven, klopt dat wel. De financiële informatie, daar heb je een controle op, een externe controle door een revisor. Die sustainability informatie, geen controle. Dus daarom zegt eigenlijk op dit moment IOSCO, dus de organisatie van beurstoezichthouders, maar ook heel grote, hoe zal ik zeggen, investeringsmanagers zoals BlackRock, Northern Rock, die heel veel gelden samenbrengen en investeren in bedrijven. Wij willen een beter zicht op sustainable behavior.
1: U bent ook auteur van een bestseller. Uw boek rond uh, financial reporting wordt Aha. internationaal door honderden universiteiten gebruikt.
2: Ja, dat klopt. Ik was ook verwonderd van dat te zien. Dus ik wist wel dat dat boek uh, het grootste marktaandeel had in het Verenigd Koninkrijk en in Scandinavië. Nu dat het erbuiten ook veel gebruikt werd. In die mate heeft de uitgeverij ons nooit gezicht eigenlijk. Dus uh, in die zin was dat wel heel leuke informatie.
1: Ja, misschien moeten we een beetje meer toelichting geven. Dus een paar weken geleden heeft de Financial Times een ranking opgesteld van welke boeken er in universiteiten gebruikt worden bij het doseren van cursussen internationaal. En het boek dat Anne Joris samen met enkele collega's van hier geschreven heeft, wordt internationaal ...enorm veel gebruikt, waardoor onze faculteit ook heel hoog scoort... ...in de ranking van universiteiten die goede boeken uitbrengen... ...die als cursusmateriaal in andere universiteiten gebruikt worden.
2: Nu, het boek is geschreven met collega's van buiten. Dus uh, het is niet met collega's van hier geschreven... ...maar met David Alexander van de UK, Karin van Moernik ook van de UK... Uh, ...Martin Hogendoorn van Nederland... En we gaan nu het auteursteam uitbreiden met iemand van Oostenrijk. Dus, uh, dus het auteursteam is echt wel heel internationaal. Dus en dat is echt wel heel boeiend. En als ik even terug mag komen naar die sustainability reporting... Dus we zijn nu bezig met de herwerking van inderdaad dat internationaal handboek. En we gaan een volledig deel van dat internationaal handboek wijden aan sustainability reporting. Dus... De andere delen die zijn we een beetje aan het inkrimpen zodanig dat we plaatsvrij hebben. Dus de nieuwe editie van International Financial Reporting and Analysis, zo noemt het boek, dat op de markt gaat komen, heeft een deel Sustainability Reporting. Dus daar zijn we inderdaad mee met wat er op dit moment gebeurt.
1: Professor Anne Jorisse blijft graag betrokken bij de praktijk. Zo gaf ze advies na het faillissement van de voormalige Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena.
2: Ja, ik heb voor de curator gewerkt. Hè. Dus um, voor de curator uh, heb ik advies gegeven over de jaarrekeningen die zowel onze Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena had opgesteld als de jaarrekeningen van de Zwitserse SR-groep noemde dat. Dus je had in Zwitserland de SR-groep en daaronder zat dan de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swissair. Dus ik heb gekeken eigenlijk in die jaarrekeningen en vooral dan de Zwitserse jaarrekening van hoe komt het dat eigenlijk dat faillissement zo heel onverwacht is gebeurd, ook in Zwitserland. Dus... Die SR-groep had altijd het imago van een bank te zijn. We noemden dat de vliegende bank, omdat die zo solide was. En toch ineens op twee, drie maanden tijd ging die in het jaar 2001, al heel lang geleden, failliet. En dus daarom zijn we gaan kijken naar die jaarrekeningen. En hebben we gezien van hoe komt het dat die informatie, dat eigenlijk die economische toestand die eigenlijk al in 98, 99... Wankel werd, hoe komt het dat die niet is doorgevloeid naar de jaarrekening, naar die cijfers? En dat wanneer in het jaar 2001, helemaal in het begin, er een nieuwe CEO kwam bij de SR-groep, en die zei, ja, maar het gaat hier heel slecht, dat iedereen uit de lucht viel. Dus van welke accountingmethodes hebben daartoe eigenlijk aanleiding gegeven dat die wankelere economische situatie zich niet al vertaald heeft in de cijfers van 98, maar zeker 99. Dus dat was eigenlijk de opdracht.
1: En Sabena, dat was de, die waren lid van de SR-groep?
2: Ja, dus er was, de Belgische regering had 49% van de aandelen verkocht aan de Zwitserse SR-groep. Maar je hebt dan... Op dat moment, dat was in 1996, werd er nog gerapporteerd de Zwitsers via IFRS en de Belgen via Belgian Gap. Maar het was zo dat men heeft gezegd, oké, okay, omdat er geen meerderheid van de aandelen is bij de Zwitsers, hebben die eigenlijk geen volledige controle. En daar begon al de eerste tweak in de verslaggeving. Want eigenlijk had het Zwitserse management wel volledige controle over die Belgische luchtvaartmaatschappij. Uh, een heel deel van het management was Zwitsers. Er waren contracten dat het Zwitserse... Uh, Swissair Logistics, geloof ik, Swissair Cargo, wat we noemden de belly, dus de back van de vliegtuigen van Sabine, kon gebruiken om haar eigen cargo te vervoeren. Dus dat betekent opbrengsten gingen naar Swiss Cargo en die kwamen niet in België terecht. Dus er waren allerlei mechanismen dat je eigenlijk kon zeggen wel kijk, de facto heeft die Zwitserse maatschappij wel controle. Nu dat systeem hebben ze dan herhaald in Zwitserland met investeringen in Italiaanse luchtvaartmaatschappijen, Franse luchtvaartmaatschappijen. Men heeft die in de Zwitserse jaarrekening opgenomen als ja, hebbende of dat Zwitserland gewoon een invloed van belang had, maar niet controleerde. Stel dat men al die luchtvaartmaatschappijen had opgenomen, zoals wij noemen, via volledige consolidatie, dus als tot uitdrukking was gekomen dat de Zwitserse groep die ook volledig controleerde, dan waren die cijfers in 1999, al slechter geweest en had de kapitaalmarkt en investeerders niet zo uit de lucht gevallen.
1: Het is in de luchtvaartsector nooit goed als er mensen uit de lucht vallen.
0: <lacht> Dit was Profcast met Anne Jorissen. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan zeker naar uantwerpen.be schuine Profcast.